0: Sejam bem-vindos ao podcast do primeiro ano, meu nome é Pedro e hoje eu vou falar um pouco sobre as propriedades dos elementos químicos, que ajudam na organização dos elementos na tabela periódica. A primeira propriedade é o raio atômico, que está ligado ao tamanho do átomo. A eletrosfera não apresenta um contorno definido. Daí, uma das maneiras para calcular o raio do átomo é considerar a distância de ligação entre o núcleo de dois átomos de um mesmo elemento químico e dividir esse valor pela metade. Quando se trata de átomo, a gente lida com valores muito pequenos. E para medir o raio do átomo, a gente usa a unidade de medida picômetro, que equivale a 10 elevado a menos 12 metros. Em um período, que são as linhas orientais da tabela periódica, todos os elementos têm em comum a mesma quantidade de níveis eletrônicos. Só que quando um elemento passa para o outro, um próton é adicionado a cada núcleo, e um elétron é acrescentado a cada camada mais externa. O efeito do próton adicional acaba sendo mais intenso que o efeito do elétron. Dessa forma, a gente pode dizer que a carga nuclear efetiva exerce uma força de atração maior sobre os elétrons do que a repulsão entre os próprios elétrons da eletrosfera. Consequentemente, o resultado é a redução do raio atômico. Fica aí uma dica. Em um período, quanto maior o número de a... Quanto maior o número atômico de um elemento químico, menor o tamanho do átomo. Tá, mas como que fica organi essa organização na tabela periódica? De maneira geral, a gente pode considerar que a tendência de um aumento do raio atômico na tabela periódica pode ser representada da seguinte forma. De cima para baixo, direita para esquerda. Sendo assim... O frâncio, o elemento de maior raio. Já falei sobre raio atômico, agora a gente vai falar sobre raio iônico. Primeiramente, o que é um íon? Quando um átomo passa por uma reação química, ele pode perder ou ganhar elétrons, assim, formando um íon. Agora, qual será o comportamento desse íon formado em relação ao raio do átomo de origem? Os cátions... Na verdade, para os cátions, a perda de elétrons faz com que a carga nuclear efetiva aumente, o que resulta na aproximação da camada de valência em relação ao núcleo. O raio do átomo é sempre maior que o raio do seu respectivo cátion. Já com os ânions, ao, a, ânions acontecem o oposto. O ganho de elétrons faz com que ocorra a expansão da el eletrosfera, em razão do aumento da repulsão entre as cargas negativas e da diminuição da carga nuclear efetiva. Isso resulta no aumento do tamanho do raio em relação ao átomo. O raio, o raio do átomo é sempre menor que o raio do seu respectivo ânion. Agora, a gente entra na segunda propriedade, que é, que é a energia de ionização. Segundo o modelo atômico de Bohr, quando um átomo no estado fundamental recebe uma quantidade discreta de energia, ele pode promover a passagem do elétron de valência de um nível menos energético para o outro de maior energia, isso é, mais afastado do núcleo. Dessa forma, a gente pode definir a energia de ionização como a quantidade mínima de energia necessária para remover um elétron de um átomo no seu estado fundamental ou seja, gasoso, isolado e livre da influência de átomos vizinhos. Assim, quanto maior a força de atração do núcleo atômico sobre o elétron de valência, maior é a energia requerida para sua remoção. A gente pode dizer, então, que essa propriedade periódica é inversamente proporcional ao raio atômico, porque quanto maior o raio atômico do elemento químico, mais afastado está o seu núcleo do nível de energia mais extenso. Na tabela periódica, essa organiza a organização fica da seguinte forma, de esquerda para direita e de baixo para cima, sendo o hélio o elemento de maior energia de ionização. Portanto, a, energi a energia necessária para remover um elétron de um nível mais externo Depende da carga nuclear efetiva e da distância média do elétron ao núcleo. E assim, a gente fecha a nossa segunda propriedade. A nossa terceira propriedade é a afinidade eletrônica, que mede a facilidade com que um átomo ganha um elétron. Diferentemente das propriedades estudadas anteriormente, a afinidade, a afinidade eletrônica não é tão regular mas é possível verificar uma tendência do seu comportamento na tabela periódica. Em geral, nos períodos, me à medida que percorremos em direção aos halogênios, essa propriedade torna-se cada vez mais negativa. Nos grupos, o valor dessa propriedade não varia muito. Em geral, podemos dizer que diminui com o aumento do raio atômico, pois a atração eletronúcleo é contrabalanceada por menores repulsões elétron-elétron. A organização das propriedades na tabela periódica é da seguinte forma: de esquerda para direita, de baixo para cima, sendo o cloro o elemento com maior afinidade eletrônica. Quando a gente analisa a tendência da afinidade eletrônica na tabela periódica, a gente imagina que o flúor, com menor raio atômico que o cloro, deveria liberar mais energia ao receber um elétron, assim, sendo o elemento com maior afinidade eletrônica. Só que os valores experimentais indicam que a atração do átomo de cloro por um elétron é maior que o átomo de flúor. E fica aí mais uma dica. Quanto mais negativa a afinidade eletrônica, maior a atração do átomo por um elétron. O grupo dos gases nobres não é o grupo com maior afinidade eletrônica, porque a configuração eletrônica deles já é estável. E a nossa última propriedade é a eletronegatividade, que está relacionada à tendência que o núcleo de um átomo tem de atrair os elétrons envolvidos em uma ligação, quando combinado com o outro átomo. Dessa forma, quanto maior for essa essa tendência de atração, maior será a eletronegatividade do elemento químico. E quanto menor o tamanho do átomo, maior é a, é a atração do núcleo pelos elétrons do nível de energia mais externo. Portanto, maior é a, a eletronegatividade. Como os gases nobres são elementos de grande estabilidade, eles não apresentam eletronegatividade. então a organização na tabela periódica fica desse jeito. Esquerda para direita, de baixo para cima, sendo o flúor o elemento mais eletronegativo. E fica aí mais uma dica. O átomo que atrai esses elétrons com mais intensidade é mais eletronegativo. E o que atrai de forma menos intensa é o de menor eletronegatividade. E assim... Esse foi o tema do nosso podcast de hoje, muito obrigado por ter ouvido até aqui e até a próxima.